0: Donc, euh, c'est un grand plaisir et privilège pour moi de vous présenter nos deux conférenciers invités. Marie-Ève est présentement est présidente fondatrice de notre boîte qui travaille sur le terrain au renforcement des collectivités. Elle est spécialisée dans l'évaluation des impacts sociaux des grands projets de développement. Elle est également professeure associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement, Symbiose, à l'Université du Québec à Montréal. Elle est co-auteure du livre « Acceptabilité sociale, sans oui, c'est non », publié en 2017 chez Ecosociété. Euh, le livre « Ceux s'intéresse au dossier d'implication citoyenne, l'environnement, l'impact de l'environnement sur euh, l'impact social, environnemental, sur les grands projets. » C'est vraiment un incontournable à lire, qu'elle a écrit en compagnie de Pierre Batelier, que je vous présente à l'instant. Pierre Batelier enseigne depuis dix ans la responsabilité sociale de l'entreprise à HEC Montréal. Il complète actuellement un doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec, s'intéressant dans le cadre de sa thèse au rôle de l'État au regard de l'acceptabilité sociale des grands projets. Il a été directement impliqué dans la mise sur pied de l'animation de deux collectifs citoyens et scientifiques dans le dossier gaz de schiste au Québec. Il est également cofondateur et président de la coopérative de solidarité Les Valoristes à Montréal, qui... Euh, Vraiment, euh, ça correspond aux valeurs qu'on véhicule. Insérer des personnes euh, euh, itinérantes, des personnes avec des problématiques de santé dans toute la, la question du recyclage euh, de, 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 de bouteilles, de récupération de contenants. Donc, il allie l'environnement et intégration sociale. C'est aller voir le site Les Valoristes, ça vaut la peine. Je, je suis allé y jeter un coup d'œil.
1: Parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Effectivement, Jacques euh, euh, a fait une très, très bonne introduction. Euh, mais avant qu'on m'interrompe par cause du micro, je disais que c'était vraiment un plaisir pour Pierre et moi d'être ici aujourd'hui et euh, de profiter des couleurs euh, de la région euh, en ce début d'octobre. C'est vraiment euh, le fun d'être ici aujourd'hui et de ne pas être euh, à Montréal de cette, dans, dans, une, dans des circonstances comme celle-là. Donc, je suis Marie-Ève Maillé et je suis euh, présidente fondatrice de notre boîte, effectivement. Depuis un petit peu plus d'un an maintenant, j'accompagne des groupes citoyens ou des comités de suivi dans des démarches de participation citoyenne et euh, dans des démarches de concertation. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup dans les dans la dernière année sur le terrain euh, avec le comité de suivi de la mine canadienne arctique en Abitibi. C'est un gros dossier. Euh, mais avant ça, j'étais, euh, en fait, je suis euh, je suis une défroquée du milieu universitaire, euh, où je n'étais ne, je ne, je plus heureuse. Donc, euh, après une thèse en communication, où je me suis intéressée à la question de l'acceptabilité sociale, en fait, à la division sociale d'un projet éolien dans la MRC de l'Érabe, euh, j'ai euh, décidé d'aller de, 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 travailler sur le terrain et de mettre à profit mon expertise euh, là où elle était utile avec les groupes citoyens et avec les groupes, les différentes parties prenantes qui en avaient besoin. Ma thèse de doctorat, vous en avez peut-être entendu parler parce que j'étais la chercheuse de l'UCAM qui a résisté à la demande de diffuser les euh, données confidentielles de recherche et euh, c'est une bataille que j'ai menée l'année passée et que j'ai gagnée en juin dernier, ça vaut la peine de le souligner parce que ce, ce jugement-là risque de faire jurisprudence au Québec, c'est important que les scientifiques puissent préserver la confidentialité des données de recherche des gens qui acceptent de répondre à leurs questions. Donc, ça, c'est une bataille que j'ai gagnée en juin dernier et je suis très, très contente de ça et très fière d'avoir mené la bataille jusqu'au bout. Mais. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans, la, dans, la, dans le dossier de l'Érable, c'est un projet éolien qui était très controversé, qui est toujours devant les tribunaux. Euh, le procès devrait avoir lieu l'an prochain c'est un, un, un projet en fait c'est le projet sur lequel je me suis penchée durant ma thèse de doctorat, j'étais la seule personne sur le terrain à ce moment-là à, à m'intéresser à ce qui se passait, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, en 2009-2010, contester les, les projets éoliens, c'était pas vraiment la mode, et ça l'est d'ailleurs très peu aujourd'hui les citoyens qui sont pris prises avec des grands projets de développement industriel de cette ampleur-là qui se passent à proximité de leur habitation, à proximité de leur milieu de vie sont, sont très souvent laissés à eux-mêmes et euh, donc, moi, j'ai eu la chance d'aller avec eux sur le terrain de voir comment ce projet-là avait divisé leur communauté. Et euh, après ma thèse de doctorat, j'ai eu envie d'écrire cette histoire-là et de l'écrire d'une façon qui n'est pas universitaire, parce que je ne sais pas si vous en lisez beaucoup des, des articles scientifiques et des textes universitaires des fois, « C'est tout aussi plate à lire qu'à écrire. <rire> » Donc euh, j'avais envie d'écrire les choses différemment, j'ai produit un essai que j'ai soumis dans un concours d'essai, le concours Bernard Mergler, et j'ai gagné la première place de cet essai-là. Merci. <rires> pourquoi pourquoi je vous dis ça parce que en fait, c'est de là qu'est né le projet de livre que euh, dont on va vous parler aujourd'hui parce que en gagnant la première place, on m'a offert euh, on m'a offert de publier mon texte chez Eco Société et de fil en aiguille, euh, le projet d'essai euh, transformé, sur l'acceptabilité sociale de l'éolien s'est transformé en projet plus vaste sur l'acceptabilité sociale en général et euh, finalement l'essai sur l'érable est devenu une annexe dans notre essai parce que euh, quand j'ai accepté de, de, de faire ce plus grand projet-là je je c'était une occasion en or que je pouvais pas refuser mais j'ai eu l'impression un peu de refaire ma thèse de doctorat et euh, s'il y en a parmi vous qui en ont déjà fait une vous savez qu'une c'est amplement suffisant et qu'on n'a pas envie d'en faire une deuxième une fois qu'on a, qu a fait la première et donc en faisant des entrevues j'ai rencontré Pierre et euh, je ne le connaissais pas beaucoup on s'était parlé peut-être deux trois fois dans notre vie et j'ai dit à Pierre aurais-tu envie de l'écrire avec moi ce livre-là il a fait semblant de réfléchir <rire> quelques semaines puis il m'est revenu en me disant oui, j'embarque, et c'est à ce moment-là que le projet a vraiment démarré, puis qu'on eu, euh, est arrivé à produire ça dans un, dans un laps de temps qui était, ma foi, très, très rapide. Donc, c'est comme ça que ce projet-là est né, puis je vais maintenant passer la parole à Pierre pour qu'il vous explique, lui, qui il est et d'où il vient.
2: Bonjour à tous. non oh, mon Dieu, je parler un petit peu plus loin. Euh, euh, oui, c'est ça. Ce livre, c'est d'abord une magnifique rencontre avec, avec Marie-Ève. Les dimensions humaines sont souvent prépondérantes dans, dans beaucoup de projets, de lutte citoyenne, mais aussi derrière, évidemment, nos vies professionnelles, l'écriture de livres comme ça. Donc, en tout cas, c'était euh, c'est merveilleux. Je suis bien content d'être là, là puis faire ça ensemble. C'est toujours, toujours un plaisir. Euh, moi, ce qui m'a interpellé dans ces questions-là, toujours un peu la tension entre le milieu universitaire puis les réalités du terrain. Moi, j'ai pas encore terminé ma thèse. Je suis... Euh, en oh, phase terminale, j'espère, de <rire> finalisation. Non, c'est une étape un petit peu difficile sur la fin, là, mais on va, on va passer au travail. Et, euh par contre, euh, au contact du milieu universitaire, des publications, je sentais une certaine frustration à, à la distance que prend le milieu universitaire des fois des récits citoyens, de toute la connaissance qui est générée autour des grandes controverses qu'il y a eu les années passées, une espèce de, de snobisme un peu par rapport à un certain, un certain matériel. Et l'autre élément qui m'a interpellé, c'est le, le, le fossé que je voyais entre le traitement que faisaient les médias puis le monde académique parfois, des mobilisations sociales au Québec, puis les réalités qu'on constatait sur le terrain, réalités que j'ai beaucoup... Euh, plus vécu dans les dossiers, surtout du gaz de schiste, dossiers miniers aussi où j'étais plus directement impliqué dans différents comités, euh, comités citoyens et aussi dans le dossier des, des valoristes. Juste rapidement, les valoristes, c'est les glaneurs qui vont les ramasser les contenants consignés là, dans votre bac de recyclage ou souvent à terre un petit peu partout, puis qu'on a tendance à oublier. C'est à peu près 2000 personnes juste sur l'île de Montréal qui survivent ou qui arrivent à pas tomber dans la rue grâce à ces revenus-là. Là. Donc, faut juste essayer de les faire exister. Ça aussi, c'est tout un combat social qu'on mène, puis essayer d'ouvrir des centres de tri de ces contenants consignés en milieu urbain. C'est aussi des beaux enjeux de voisinage du côté promoteur. Donc, j'ai aussi les deux facettes de ces enjeux-là d'acceptabilité sociale. Alors, donc ce livre-là, c'est sûr il y a eu des, des objectifs personnels, mais aussi, nous, l'idée c'était vraiment d'aider les gens qui vivent des conflits à mettre des mots parfois sur, euh, sur ce qu'ils vivent. Euh, on a ressenti le besoin, euh, puis on a eu aussi un retour positif dans le fait qu'on vient les outiller euh, c'est ce qu'on essaie de faire, d'apporter les nuances dans plusieurs des caricatures qu'on a dans le débat public. Moi, c'est vraiment quelque chose qui euh, qui m'a interpellé, où on est toujours dans un mode binaire. Euh, les opposants contre les promoteurs, les pours contre les contre, les gens concernés contre ceux qui n'ont pas leur, pas leur place ici. Tu sais, on met toujours les gens dans des cases. Et bien souvent, le citoyen mobilisé dans cette euh, opposition a pas toujours le beau rôle. Okay. Et euh, ça fait en sorte que souvent, ça mine sa capacité à participer. C'est comme si ça, sa légitimité... à, à S'ouvrir la boîte, à prendre la parole, était comme miné dès le départ. Puis ça fait en sorte aussi quand les deux, les acteurs veulent dialoguer, que ce soit les militants, avec les citoyens, la discussion avec les élus, les promoteurs, ben, ce, ce dialogue est plus difficile à construire. C'est parce qu'on se comprend pas, on n'apprend pas à se parler. Donc ça, c'était un des premiers buts. Et après, l'idée, c'était aussi d'apporter des pistes d'amélioration des outils qu'on a actuellement pour évaluer les projets, faire de la participation publique, évidemment, toute la prise de décision gouvernementale derrière ça.
1: Parfait. Donc, euh, si je vous demandais qu'est-ce que c'est l'acceptabilité la, sociale, rapidement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le mot qu'on emploie pour parler d'un projet qui aurait l'appui populaire. C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Ça fait des années qu'on parle de ce phénomène-là, mais avant, il avait d'autres noms. On parlait de conflit, on parlait d'opposition, on parlait de contestation, mais le, le phénomène n'est pas nouveau, n'est pas récent. D'ailleurs, si... Je prenais un moment et je demandais de me donner trois, quatre exemples de, quand vous pensez à l'acceptabilité sociale, des projets, des dossiers, euh, des gens qui sont en mesure ici de me donner des exemples de problèmes d'acceptabilité sociale. Je vois des mecs qui se lèvent. Les hydrocarbures en Gaspésie. Les hydrocarbures en c'est très, un très bel exemple. Le
0: projet Est aussi l'identité
1: Le projet Énergie Est, vous voulez dire? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles ce matin. Donc, je vous, je vous offre la possibilité, soit on fait peut-être une minute de silence ou alors une bonne main d'applaudissement. Oui. Effectivement, une autre main derrière, ici. Euh, je de suite, Minardo, Le projet Minarno à cette île est effectivement un projet qui a soulevé Bien des enjeux. Ah, oh, parfait, parfait, excellent. On sera déjà challengé. Il y a une main ici. La cimenterie à Port Daniel Gascon, oui Et la plupart des projets d'industrie minière
0: dans les pays
1: du Sud. Euh, oui, effectivement, c'est pas un enjeu qui est purement québécois, très juste derrière. La construction de barrages
0: sur la lumière La
1: France. La construction de barrages est aussi oui, les enjeux d'énergie, euh, oui. La romaine. la romaine, effectivement. Madame? Le port métanier, Le port métanier oui. <rire> C'en est un autre, effectivement. Madame Isan Rouge? Dans les Laurentides à Saint-Adolphe-d'Award, effectivement. <rire> Effectivement. Donc, vous voyez rapidement, en fait, tout le territoire du Québec connaît des problèmes qui sont liés à l'acceptabilité sociale. Mais ce qu'on tient à dire ce matin, c'est que ce n'est pas que les grands projets de développement qui suscitent des enjeux d'acceptabilité sociale. Voulez-vous en ajouter un autre? Je voulais mentionner utilise plus de pesticides dans la ville de pour les Bien, je trouve ça, je trouve ça tout à fait intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, ça, ça amène, ça amène une, ça porte, ça pose le regard sur le fait que les projets, les enjeux d'acceptabilité sociale, ça ne, ça ne concerne pas que les grands projets industriels ou que les grands projets énergétiques. Ça peut être des plus petits projets. Ça peut être des politiques publiques, des politiques sociales qui soulèvent des enjeux d'acceptabilité sociale. Ça peut être même des projets à toute petite échelle, des fois l'établissement d'un sens unique dans un quartier, ça peut créer des enjeux d'acceptabilité sociale si ça modifie énormément le paysage et, et, et le, le milieu de vie. Donc, en fait, c'est pas que les grands projets qui soulèvent ce genre d'enjeux-là. Ça peut être aussi plus petit. Oui. Puis grand,
2: c'est toujours relatif, là, un projet de petite échelle, mais dans une toute petite communauté, peut devenir très grand aussi pour cette communauté-là. J'ajouterais peut-être aussi tous les projets de développement urbain euh, résidentiel euh, incluant euh, notamment la, la place que les écoles occupent aussi dans ces développements là, là qui sont des enjeux importants euh, quand on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Les parcs aussi le au-delà des mines mais aujourd'hui la réalisation de parcs dans un sens comme dans l'autre l'histoire euh, je pense on, je parlerai tantôt de l'importance de retourner en arrière sur les grandes mobilisations sociales mais on est dans un parc de la CEPAC aujourd'hui ben, on pensait à Forillon, à l'historique qu'on a l'expropriation de près de 225 familles, donc ça s'est pas toujours fait non plus dans des conditions toujours faciles. Le dernier parc national qu'on a créé au Temiscouata, ça a été un grand débat qui a beaucoup divisé la communauté aussi également et dont on n'a pas toujours conscience. Donc oui, il y a ces grands projets industriels, mais il y a aussi d'autres projets euh, euh, à, à différentes échelles. Et en fait, ce qu'on ce qu veut apporter, puis ça va être le, le, le premier point de notre opposition un petit peu... Euh, une caricature qu'on veut euh, qu'on veut déconstruire, c'est l'opposition entre justement euh, opposants et, euh, et promoteurs. Ce qu'on voulait dire, c'est à la base tout projet, que ce soit même une école, un hôpital, euh, évidemment un centre pour personnes âgées, ça constitue quand même un changement. Donc, une potentielle perturbation pour le milieu qui l'accueille. Sachement, c'est un aspect important à reconnaître. Euh, et un autre élément qu'on veut important, souvent veut un petit peu plus quand on est dans les ressources naturelles, on utilise souvent la carte. La carte, c'est quelque chose de figé. Donc, on, dit, oh, on va installer notre projet ici. Mais quand on arrive sur le territoire, le territoire est dynamique. Il y a déjà d'autres projets qui sont en cours. Il y a des projets de vie, des projets professionnels. Il y a d'autres usages du territoire. Et quelque chose qui est assez particulier, sur lequel on a vraiment voulu... Euh, mettre l'en face, c'est de dire que justement souvent on caricature les gens qui remettent en question les nouveaux projets, souvent qui viennent de l'extérieur sur le terrain comme des opposants. Par défaut, ils deviennent tout de suite dans le dans le rôle de l'opposant. Pourtant, ils sont souvent eux-mêmes promoteurs déjà d'autres projets. Euh, par contre, celui qui arrive de l'externe, hein, qui vient s'opposer à ces projets existants sur le territoire, lui devient promoteur avec tout le l'aura positif qui, euh, qui vient derrière. Et de manière générale, ça joue sur tout un discours où on a tendance à stigmatiser un peu la contestation sociale, l'opposition. C'est pas bien. Vous savez, normalement, les gens sont pour les projets. Ça c'est encore drôle, c'est quelque chose qu'il faut, euh, quand on creuse derrière, est-ce que les gens sont vraiment pour certaines filières, certaines activités, c'est pas toujours euh, pas toujours le cas. Donc on la présente, l'opposition, comme un vilain défaut, une espèce de déviance sociale, puis je pense qu'il y a un, un bout de chemin important à faire là-dessus. On entend parfois les gens s'opposent pour s'opposer, euh, qu'ils ont rien d'autre à offrir... Euh, parfois c'est faux, c'est parce qu'on n'écoute pas, on n'a pas regardé ce qu'ils offraient déjà, euh, ou parfois on leur demande, « Ok, vous euh, avez pas on pourrait créer 500 emplois, mais comment allez-vous créer 500 emplois bon, » Est-ce que c'est vraiment leur rôle d'avoir constamment à offrir une alternative avant d'avoir le droit de dire « Ok, par contre, j'ai d'autres préoccupations légitimes ?» C'est un petit peu problématique. Une image merveilleuse de Marie-Ève, c'est dire « Est-ce qu'il faut penser, de, de c'est comme exiger aux gens de dire « De quelle couleur vous allez repeindre votre maison pendant que la maison est prise en feu ?» Les gens sont dans l'urgence, ils sont pas tout le temps l'énergie pour dire voici ce qu'on va être capable de faire après, peut-être, ou d'autres comme projets. Donc ça, ça fait en sorte, c'est parfois difficile de mettre la première pancarte « Non, on ne veut pas être associé aux nonistes, aux activistes, aux chiailleurs combien d'entre nous ont entendu ça quand ils étaient dans les luttes citoyennes, mais euh, c'est des caricatures qui jouent pour beaucoup, puis qui parfois freinent un peu l'implication citoyenne sur le terrain. Mais il y a pire que ça comme qualificatif.
1: Effectivement, le pire du pire, c'est de se faire dire « Ah, on sait bien, ce n'est que du pas dans ma cour. Ça, c'est la déviance ultime. D'ailleurs, on entend même on entend souvent parler du syndrome pas dans ma cour. Comme si on venait de diagnostiquer une maladie aux gens. C'est une c'est une anomalie. Ça ne devrait pas être. C'est un c'est un problème qu'on vous euh, qu'on vous on vous affuble déjà d'une étiquette avant même de commencer la, la discussion. Donc le pas dans ma cour, ce serait finalement une réaction égoïste individualiste de, de gens qui sont situés trop près des installations, donc ils ne sont plus en mesure de bien les évaluer, sont trop près. Et, et leur réaction n'est qu'épidermique, dans le fond, et elle, elle, se, elle relève d'un intérêt individuel. Alors que, euh, finalement, cet argument-là, il sert essentiellement à disqualifier le, le, le discours de gens qui euh, ont une légitimité à, euh, dans le débat et une légitimité à s'exprimer. Donc, le « pas dans ma cour », c'est un argument qui sert à clore le débat, parce qu'il n'y a, a pas de discussion ensuite. C'est du « pas dans ma cour », c'est du « pas dans ma cour ». Ça clôt le débat, ça, ça explique rien, et ça permet surtout aux décideurs de ne rien faire. Moi, j'aime bien l'image du feu sauvage, dans ce cas-ci, on est aux prises avec, avec un problème de, de « pas dans ma cour », on fait rien, surtout, on joue pas avec, puis on attend que ça passe. Donc, euh, c'est souvent comme ça que c'est perçu par les décideurs. Ça leur euh, permet finalement de se, de se, de se défaire de leurs responsabilités. Et euh, ça, permet, ça leur permet aussi de ne pas s'intéresser aux gens, à savoir pourquoi euh, ces gens-là euh, ont des questions, ont des préoccupations. Et euh, c'est des, des préoccupations qui sont essentielles de comprendre avant d'aller plus loin dans le développement des projets. Parce que les impacts sociaux des grands projets, dans un premier temps, il faut bien les évaluer pour être en mesure de les éviter, dans un premier temps, de les réduire quand, on, quand il y en aura, mais qu'on on ne peut les éviter, et ensuite de ça, de les, de les compenser. En nature, euh, d'abord, et en argent, ensuite. Oh, il y a une question ici, je m'attendais pas à ça. Oui, on peut la prendre, peut-être, oui Oui. Est-ce qu'on est qu a entendu la question de madame? qui a demande pourquoi, finalement, on, on a peur des citoyens qui posent des questions, ou même dans le milieu de travail, pourquoi on a peur des gens qui posent des questions. Donc, moi, ce que je pourrais dire, en fait, dans le développement des, des projets, c'est que les questions, c'est généralement euh, des délais et euh, c'est des coûts. Et, et c'est aussi un promoteur qui perd le contrôle sur le message qu'il veut diffuser. Donc, il y, a, il, y a, euh, il y a une volonté de contrôler un message parce qu'on n'aime pas... On n'est pas habitué à débattre. On ne sait pas de se donner les, les moyens d'affronter les discussions et les préoccupations. Puis, on veut toujours que ce soit lisse, 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 lisse. Puis, quand oui. il y a des questions, c'est justement ça, c'est des vagues à la surface et on n'aime pas ça, généralement. Alors que des fois, il peut y avoir des vagues, mais ça ne veut pas dire que, que on, 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 ça va finir en ouragan. Ça peut être des vagues qui, qui, auxquelles on va trouver des solutions ensemble, collectivement. On va trouver des moyens d'éviter de, de, que ça que ça empire
2: oui, puis peut-être rapidement aussi une autre opposition qu'on a fait c'est quand je disais les pour les contre, c'est que souvent moindrement vous avez une question vous n'êtes pas fond, peut-être fondamentalement opposé au projet mais le simple fait de poser une question on va dire ok bah, vous êtes compte euh, oui mais peut-être c'est un aspect c'est un ou peut-être oui mais mais mon mais si je veux qu'il existe vous allez être obligé d'être dans le camp compte euh, et donc des fois je sais que c'est un petit, en tout cas ça joue aussi beaucoup sur les, les dynamiques sur la au niveau citoyen donc justement à devoir euh, justement être polarisé dans justement l'opposant de service euh, en tout cas, donc ça, ça joue dans le discours public. Il faudrait qu'on relégitime ces positions intermédiaires, mais on y arrive un oui, petit peu. Oui, on va y arriver,
1: effectivement. Pierre, prends de l'avance prend dans ma partie vous à vous moi. Ça. Ça? <rire> en fait, en fait c'est important, important qu'on comprenne ce que les gens estiment perdre quand on leur propose des grands changements dans leur environnement pour être en mesure euh, d'en tenir compte. Et l'argument du pas dans ma cour, essentiellement, c'est un bâillon social. Et si notre livre sert à ça, en fait, à, à déconstruire l'argument puis à faire en sorte qu'on ne l'utilise plus et que les élus n'y aient pas systématiquement recours et que les promoteurs n'y aient pas systématiquement recours. D'ailleurs, je vous dirais que ceux qui l'utilisent le plus, ce sont les élus plus que les promoteurs. Et, euh, et euh, on aura fait quelque chose. On aura fait quelque chose d'important avec notre livre à ce moment-là. Mais justement, en fait, très souvent. Euh, quand il est question de savoir ce que pense la population, les promoteurs et les élus vont faire appel à la fameuse majorité silencieuse. Vous savez celle dont on ne sait rien mais qui forcément puisque l'opposition le, le, à un grand projet est une déviance, forcément la majorité silencieuse elle est en faveur des projets. En fait, c'est ça le raccourci qu'on fait, c'est la majorité silencieuse elle est favorable au projet parce que en fait, quand il n'y a pas de forme explicite de contestation, c'est forcément un appui. Et ça et ça, ça pose problème, en fait, parce qu'on se dit finalement que les gens qui se taisent euh, sont pour, sinon ils contesteraient. Et ça, euh, la majorité silencieuse favorable, elle est historiquement populiste, mais elle est très, très présente dans le discours. Alors, pourquoi les gens se taisent? Il y a plusieurs raisons. En fait, des fois, ça peut être par choix. Ça peut être un silence stratégique, c'est-à-dire qu'on attend de savoir... Quel groupe va se prononcer? On attend d'en savoir plus. On attend de, de, de le moment où ce sera pertinent de s'exprimer. où on attend aussi les règles, hein, parce que des fois, il y, y a des moments, il y a des lieux pour s'exprimer et exprimer une opposition. Donc, le, le, le silence peut être choisi. Le silence peut être contraint. Dans certains milieux, ça peut être très, très difficile. Par exemple, on, on, l'image qu'on utilise dans le livre, c'est dans le milieu agricole. Un agriculteur qui voudrait prendre une position qui est différente de celle de son syndicat, de son UPA local, son l'Union des, des producteurs agricoles locale, il faut qu'il se lève de bonne heure pour faire ce genre de, de sortie-là. Donc, des fois, il y a des contraintes, il y a des gens qui sont contraints au silence. Dans certains milieux syndicaux aussi, par exemple, on prend l'exemple de la Côte-Nord, où c'est très, très difficile d'exprimer une opinion divergente. En fait, il y a des fois, même, c'est des gros bras et des matamors qui t'attendent quand tu oses le faire. Donc, dans certains, dans certains contextes, on reste silencieux parce qu'on n'a on, on pas le choix de l'être. Et la dernière raison qui peut euh, qui peut euh, faire en sorte que les gens soient silencieux, c'est important, c'est euh, de, de l'évoquer. C'est le manque, euh, la perception en fait, de manquer de compétences, de manquer de ressources pour prendre part au débat. Et, euh, et là, à titre de réseau des établissements vers Brundtland, vous êtes vous êtes directement concerné dans la mesure où c'est les enseignants, c'est le milieu de l'éducation qui équipe les gens, qui leur donne les compétences. et tout ça pour qu'ils sentent ensuite compétents pour prendre la parole dans un, quand un événement près de chez eux, quand un projet près de chez eux suscite euh, des questions et des oppositions. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà euh, participé à un bureau d'audience publique sur l'environnement. Si certains d'entre vous, oui, des mecs se <rire> lèvent. Bravo, bravo, c'est le fun. D'ailleurs, dans le livre, on, pro on propose un crédit d'impôt pour les gens qui font ça. C'est une... <rire> pour les gens qui font de la participation citoyenne, en fait, et qui prennent le temps de s'impliquer dans l'évaluation des grands projets, on, on dit qu'il devrait y avoir une reconnaissance de ce que ça implique pour les citoyens que de faire ça. Mais, en fait, ça demande des compétences. Et il y a certaines personnes qui ne se sentent pas compétentes. Oui. Oh là là! <rire> c'est ça. Il y a certaines personnes... <rire> c'est -ce particulier. Okay. Il y a certaines personnes qui se sentent pas compétentes pour ce faire. Il y a l'oiseau.
2: Il sort l'oiseau qui est caché sous ça, ton... Il
1: <rire> y a un oiseau. <rire> Effectivement, c'est... C'est la concurrence. Je pense que oui. C est, c est, c est, on, essaie, on essaie de nous faire taire. Ouais, c'est ça. <rire> parce qu'on dit les choses ce qui dérangent. <rire> c'est moi qui
2: suis trop C'est ça, quelqu'un qui est en ah, train de, de le sens.
1: Ah, peut-être c'est toi t'es en, en train de gruger le fil, voilà. Donc euh, et ça c'est important, c'est important de tenir compte de ça. Euh, dans le livre on évoque l'image que j'aime beaucoup d'un 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 chasseur habitué bien qui est tatoué jusqu'ici, qui n'a pas l'habitude finalement d'être intimidé dans la vie et euh, qui qui quand doit aller devant le bas pour poser une question se sent, euh, explique que son, le cœur lui débattait et qu il, quand il retourne s'asseoir dans la salle ensuite, il, il, il se demande, c'était bon ma question, je ne sais pas, c'était bon. Parce que, parce que dans le fond, c'est tellement un événement stressant, en fait, quand on y pense pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public. Et ensuite de ça, pire que ça, ils doivent rédiger un mémoire. Les gens qui, qui n ont, n ont, ont quitté les, les, les bancs d'école depuis le secondaire ou qui, 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 qui ont plus l'habitude de d'écrire des textes d'opinion comme ceux-là. On leur demande d'écrire leur opinion pour l'exprimer au gouvernement. Pour, pour certains d'entre eux, c'est hey « je ne me sens pas compétent, je vais, je vais faire confiance qu'il y a d'autres gens qui vont le dire mieux que moi ». Et puis ça, c'est une, une raison qui fait en sorte que certaines personnes restent silencieuses. Et entre les gens qui sont farouchement pour et les gens qui sont farouchement contre, il y a tout un, un, un ensemble de positions intermédiaires qui sont finalement la partie immergée de l'iceberg, dont on n'a aucune idée. Quand on prétend savoir ce que la majorité silencieuse pense, euh, c'est comme si on dit qu'on lit dans les entrailles de poisson. En fait, on ne le sait pas parce que justement cette en, cette majorité-là, elle est silencieuse. Et euh, on présente différentes positions intermédiaires qui peuvent euh, qui peuvent expliquer finalement qu'on sache pas ce que les gens euh, ce que les gens pensent réellement des projets. Et on, je vous en présente deux aujourd'hui rapidement. Il y a celle qui n'est pas au courant, la personne qui n'est pas au courant qu'il y a un projet dans sa cour et Croyez-le ou non, ça arrive extrêmement fréquemment. Les gens ne savent pas, ils le comprennent quand la pépine recule. Et c'est frappant, mais ça c'est un, un réel problème. Les gens qui ne sont pas au courant, forcément, ne s'opposeront pas puisqu'ils ne savent pas qu'il y a un projet. Ou ils ne poseront pas de questions, ou ils ne diront pas, peut-être attendez que euh, c'est-tu possible de, de le mettre à, à tel autre endroit. Donc ça c'est un problème réel, et cette personne-là, on ne peut pas dire qu'elle est pauvre. elle n'est pas au courant, C'est pas la même chose. Et il y a aussi une série de gens, par, par, des fois parmi les gens qui ont déjà mené des luttes, des luttes citoyennes qu'ils ont perdu. Il y a aussi des gens qui à l'autre opposé, qui eux sont au courant, sont très bien au courant, mais ils sont désillusionnés, sont désabusés, puis ils pensent qu ils auront, que ça a été décidé ailleurs. C'est déjà canné, Il n'y a rien qu'on peut faire. Le projet va voir le jour. Puis ça, c'est des gens, c'est pas des gens nécessairement qui sont pauvres, mais c'est des gens qui ne prendront pas la parole en public.
2: Yes. Et euh, bon, donc euh, on parlait du silence, je vais vous parler un petit peu du bruit qui est un peu le, le, le corollaire donc que, euh, une tendance qu'on a vu beaucoup dans les, dans les, dans les dernières années et puis une, une pression qui vient aussi de la part du milieu des affaires c'est d'exiger de la part des citoyens euh, dans une opposition parfois un peu factice entre les gens qui sont vraiment concernés et puis ceux qui ne le sont pas puis qui devraient peut-être pas être présents ou consultés c'est d'exiger de, du citoyen qu'on fasse le test de sa représentativité puis de sa légitimité il y a même des propositions pour que ce soit obligatoire de faire une preuve qu'on est légitime et représentatif avant d'aller participer aux audiences publiques. Il y a eu des, des, des mémoires déposées en ce sens-là par le Conseil du patronat. Euh, et euh, évidemment, ça c'est un, un élément problématique, mais ceux qui ont vécu des luttes citoyennes, un, un des éléments qu'on voit beaucoup, c'est le dictat du nombre. C'est qu'il faut forcer, il faut que vous travailliez fort pour faire la preuve du, de votre poids puis de votre représentativité. Euh, même s'ils avaient pourtant parfois des euh, des revendications extrêmement oups je m'excuse extrêmement légitimes, vous travaillez d'arrache-pied, souvent bon par pétition, parfois par des pancartes, parfois par toutes sortes de moyens pour essayer d'exister puis de faire preuve du nombre. Sauf que euh, dans tout ce temps-là, déjà vous laissez beaucoup d'énergie et vous vous faites pas formonter forcément les informations puis vos euh, vos préoccupations et euh, quelque chose qui est, qui est, qui, est, qui est, est problématique, c'est qu'aujourd'hui c'est comme si une idée était plus bonne ou pertinente mais euh, plutôt euh, portée par suffisamment de gens s'il n'y a pas assez de gens qui, qui la portent c'est qu'elle est pas intéressante à considérer évidemment là, c'est extrêmement problématique puis historiquement, regardez combien de petits groupes ont euh, allumé euh, l'ensemble de la collectivité sur des enjeux majeurs ou ont eu des préoccupations extrêmement légitimes donc de tasser la pertinence d'un groupe parce qu'il est minoritaire ou très peu nombreux, c'est extrêmement euh, problématique euh, puis cette même logique euh, quantitative puis majoritaire, c'est avec ce genre de logique-là qu'on dit, bah, écoutez, regardez, il y a 95% d'appui, euh, bon, il y en a juste 5% là, qui, qui, qui sont contre le projet, oui, mais ceci si 5% là vit une violation majeure de ses droits ou une détérioration massive de ses conditions de vie, est-ce que ça justifie le projet? Non, pas forcément, donc il y a un danger aussi avec cette logique, euh, logique majoritaire, d'ailleurs c'est pas pour rien que la plupart de nos états développés ont des systèmes en place pour protéger spécifiquement les minorités, c'est aussi pour ça qu'on fait en sorte que d'habitude, quand on parle de droits de l'homme, l'ONU est très clair là-dessus, quand on parle d'enjeux de droits de l'homme, on ne peut pas les mettre dans la balance, les compenser avec d'autres éléments en termes d'emploi ou de compensation monétaire. Ça doit être traité de manière, de manière distincte.
1: Tu voulais dire les droits humains, hein, Pierre.
2: Ah, des droits humains, oui, je oui. sais, j'ai un biais. Pourtant, je l'enseigne, j'enseigne le rôle des droits de l'homme, mais, mais des droits humains, mais c'est ça, c'est... Je... Un... Je, je... Tu me verrais, je, je, dans mes slides, j'arrive quand je l'écris, mais des fois, je ça revient. Je, hein, je, je euh, une autre formule pernicieuse qu'on entend souvent aussi, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité sociale. Oui, on est d'accord, mais c'est une, problème de cette formule-là, c'est que c'est une bonne excuse pour ne rien faire. De toute façon, ah, de toute façon, il y aura toujours des groupes minoritaires, des groupes qui sont contre. Donc, à quoi bon essayer de les écouter? Euh, ça c'est extrêmement dangereux. Donc on va essayer d'aller chercher une majorité. Par contre les groupes, les voix discordantes, les groupes dissidents, au contraire, on va essayer de les marginaliser plutôt que de les écouter, de traiter, de voir ce qu'ils ont à dire. Ça c'est extrêmement dangereux. Bon, nous on est d'accord que l'unanimité est pas forcément atteignable. Ça veut pas dire qu'on devrait pas la viser. C'est comme l'égalité. C'est un objectif, un principe. Surtout les pouvoirs publics. Ok, elle est pas atteignable, ça n'empêche pas que ça devrait être un objectif d'aller chercher l'unanimité puis d'essayer de rassembler le plus de personnes possible autour des projets et non pas de camp une grosse majorité puis de stigmatiser le petit groupe donc euh, voilà ça c'est le test de la représentativité rapidement sur la légitimité à participer euh, on parle souvent d'acceptabilité sociale il y a le côté le social d'acceptabilité qui est un gros enjeu dans la définition aussi qu'on a tendance qui Acceptent qui participe pour le euh, est-ce que c'est les gens locaux est-ce que c'est les gens à l'échelle nationale on voit aussi dans beaucoup de dossiers qu'on a une certaine tendance à faire changer ces échelles là d'un dossier à l'autre ça permet des fois de tasser quelques voix discordantes un exemple qu'on aime beaucoup c'est celui d'Anticosti pendant longtemps euh, jusqu'en 2014 on, on pensait avoir un appui local puis les promoteurs le gouvernement disait, écoutez, l'acceptabilité sociale c'est les gens qui vivent sur place c'est important pour eux c'est eux qui doivent c'est euh, l'acceptabilité sociale c'est à ce niveau local là les groupes nationaux là ça vous regarde pas quelque part. Euh, donc, euh, et à un moment, le vent a tourné aussi localement anti Anticosti. Et ce discours-là, de dire que l'acceptabilité sociale est au niveau local a changé. Le oups, un maire défavorable, il va organiser un référendum ou finalement le discours a changé. Ah, oh, mais là, on parle d'enjeux nationaux, de ressources, de souveraineté énergétique. Ça, on peut pas restreindre cette question-là au local. De toute façon, ils sont émotif, c'est du pas dans ma cour, on peut pas vraiment traiter, euh, c'est euh, juste se baser sur les gens d'Anticosti. Donc vous voyez comment des fois, on, on joue sur les échelles, sur la légitimité des groupes à participer, le néo-rural, l'artiste de la ville, comment c'est ça qui prend position. Donc c'est aussi des, euh, des, des enjeux importants où on a tendance à exclure des groupes. Puis nous, ce qu'on qu dit, ce qu'on veut amener, c'est qu'on ne devrait pas demander aux... aux le fardeau de faire la preuve de sa représentativité devrait plutôt être le fardeau des promoteurs d'exclure des gens. Vous voulez exclure des groupes? OK. À vous de justifier pourquoi vous excluriez des groupes. Puis on est conscient que c'est pas facile des fois de traiter d'un enjeu avec des groupes locaux, nationaux. Est-ce qu'on est obligé de tout traiter ensemble? Est-ce qu'on peut pas faire des démarches distinctes? Je pense qu'on est capable d'avoir une évaluation à différentes, à différentes échelles.
1: Mais je je commençais à te sentir émotif, Pierre. C'est ça, quand on aborde ces enjeux-là, Pierre devient euh, devient parfois émotif. Et, et puis là, forcément, quand il est comme ça, il est beaucoup moins rigoureux, hein, on le voit. Alors, euh, c'est ça. ça c'est Généralement, les émotions, ça vous disqualifie à prendre la parole euh, en public dans ce genre d'enjeux-là. Et euh, on a tout un chapitre qui, poste, qui porte sur cette question-là parce que les émotions sont des informations. Et ça, c'est important d'en tenir compte euh, dans ce genre de dossier. Également.
2: Oui, juste à titre d'exemple, quand les gens sont émotifs, c'est une question de principe peut-être qu'on vient chercher avec le projet, quelque chose qui les touche vraiment profondément. C'est peut-être des gens qu on, qu on, qui sont sentis complètement exclus du processus. C'est des gens fatigués. Pensez-y quand vous êtes fatigué ou que vous êtes pas... vous sentez pas bien. C'est des indices, c toutes sortes d'informations. Puis ça, de manière générale, ce qu'on a vu, puis c'est l'autre aspect du livre, c'est dans les, tous les processus d'évaluation qu'on fait aujourd'hui de nos grands projets, il y a vraiment des déficits importants au niveau de, de l'évaluation. Donc il y a cette question des, euh, des émotions je suis un petit peu perdu dans mes... dans mon émotion, là! <rire> euh... Voilà. Donc à, à, à prendre en compte. Là. Puis d'abord, d'ailleurs, les émotions ne sont pas juste l'apanage des citoyens. C'est comme, euh... puis d'ailleurs, il y a beaucoup de promoteurs qui sont très bien préparés par des consultants, des heures durant pour surtout pas être émotif au moment d'aller en avant. Mais euh, en tout cas, des fois, euh, c'est ça. Les citoyens n'ont pas toujours ces ressources. Donc les émotions, euh, les conflits aussi. Ça, c'est un autre aspect où on a un petit peu de misère à, à aborder cette question-là. Au Québec, on fait tout pour essayer de les éviter, les contenir, euh, plutôt que de les comprendre et de, de mieux les gérer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer un peu le regard sur le conflit, puis ça fait le lien avec la, la question de madame tantôt. Euh, il, les conflits, c'est révélateur. Quand il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a peut-être des règles du jeu à revoir, des groupes qui se sentent pas inclus. Euh, c'est peut-être que justement, on a oublié complètement certaines alternatives, certaines options. Donc euh, c'est un signal, faut les écouter les conflits. non pas essayer de les contenir, essayer de les comprendre. Puis historiquement, là, oui, on n'aime pas la chicane, c'est une espèce d'idée reçue, mais regardons historiquement, là, sans les conflits, sans les luttes sociales, sans les mobilisations sociales, il euh, y a beaucoup d'avancées institutionnelles qu'on n'aurait pas eues. L'Office de consultation publique de Montréal, les bases des règles d'expropriation, c'est la bataille des gens de Forillon qui nous les ont données euh, au, euh, au Québec. Les standards de santé publique à tellement de niveaux, des règles de base, de, de bien séance du milieu des affaires qui ont été gagnées par des luttes citoyennes, combien de projets ont été bonifiés par les citoyens et de mauvais projets évités. Là? Mais euh, donc, c'est ça aussi qu'il faut, euh, qu faut revoir peut-être le, le conflit là, sous une perspective positive. Ça n'empêche que le conflit, c'est un impact social qui est parfois extrêmement lourd et qu'on a tendance à négliger. Puis, m'arrive ben, arrive à travailler extrêmement fort là-dessus. Là, Puis, c'est très précieux. Et de manière plus large, toute la question des impacts sociaux. Donc le stress qui est vécu par les gens par un projet ou par juste par la rumeur d'un projet parfois là, qui peut venir diviser la communauté. L'impact sur le tissu social quand vous avez des conflits interpersonnels. Question des inégalités. Donc en tout cas un ensemble d'impacts sociaux qui sont extrêmement souvent laissés de côté. Et euh, évidemment, même chose pour les impacts sur les femmes. Alors qu'il existe des outils comme l'analyse différenciée selon les sexes, on les mobilise pas ces outils actuellement dans l'analyse de projet. On aurait absolument besoin de rentrer ces nouvelles grilles d'analyse dans nos grands cadres dernier point euh, de, de l'évaluation c'est la dimension économique formation en économie en gestion de mon côté euh, moi quelque chose qui, que je voudrais un petit peu dépasser c'est euh, dépasser justement la bonne vieille analyse de retombées économiques euh, et surtout mettre en exergue toutes ces limites, on en parle, on va voir 1 milliard 4 milliards de retombées, c'est un gros chiffre en milliards là, mais derrière ces chiffres là qu'est-ce qu'on met, on rentre des taxes oh, des revenus fiscaux, oh, on, par contre on ne prend pas en compte là, forcément l'évitement fiscal potentiel des compagnies euh, dans les taxes, on rend d'ailleurs toutes celles des travailleurs hein, qui vont travailler dans ces projets. Là, comme c'était le promoteur lui-même, c'est quand même des taxes qu'on prend aux travailleurs, là, quelque part. Euh, on oublie toutes sortes de crédits d'impôts. Je peux vous avez entendu parler des fois où les retombées sont parfois un petit peu inférieures. Il y a d'autres éléments qu'on oublie de mettre dans l'équation et les emplois, ces fameux emplois pour lesquels on ferait on ferait tout, sauf qu'on oublie de dire ok des emplois, mais quel type d'emplois Pour qui Est-ce que c'est des emplois de qualité Est-ce que c'est des gens des emplois pour euh, locaux et puis, c'est les emplois qu'on va prendre d'autre part. Moi, j'ai eu une expérience assez merveilleuse <rire> dans le, le BAP sur le, le gaz de schiste. Où vous aviez deux, deux, deux experts qui regardaient les retombées en termes d'emploi. Le premier avait fait une analyse de retombées économiques. On va créer 2000 emplois euh, bruts. Euh, oui, mais l'autre euh, expert avait utilisé une analyse coût-avantage qui, lui, fait à euh, une approche beaucoup plus dynamique. Il dit, oui, on va créer 2000 emplois, mais on va aller les chercher dans d'autres filières qui sont toutes en déficit de main-d'oeuvre. Donc, au total, on va probablement créer zéro emploi et on va probablement détruire des PME qui génèrent d'autres emplois, donc le bilan va être négatif. Là, vous êtes complètement dans un autre paradigme. Donc ça aussi, c'est des, toutes des outils de nuance qui sont extrêmement importants sur les retombées positives. Euh je pourrais en apporter d'autres, j'ai jamais retenir. Euh, les, et aussi, l'autre angle mort, c'est les retombées négatives. La valeur foncière des maisons. Oh, on n'a pas de méthodologie reconnue au Québec, on sait pas trop. On va-tu le laisser de côté Admettons que le, 10 000 maisons perdent 2% de leur valeur, c'est quand même un impact non négligeable. Est-ce qu'on peut mettre au moins le plus petit dénominateur Non, non. Dans la balance, on regarde juste les retombées positives, pas le négatif. Nos infrastructures publiques, euh, les assurances collectives qu'on leur donne en cas d'accident. Il y a eu le règlement sur les hydrocarbures dépassant 10-20 millions de dommages. Tout ce qui dépasse c'est la collectivité qui paye. C'est une prime d'assurance. Allez chez l'assureur, vous la faire à savoir combien ça coûte, Là, vous allez voir combien on donne de subventions. Donc rentrez tout ça dans l'analyse. Et le dernier point de l'analyse économique qui, est, qui fait le lien avec les impacts sociaux, c'est qu'on regarde pas la distribution, la répartition des pots. C'est qui les gagnants C'est qui les perdants C'est quoi les transferts de richesses qui ont eu lieu avec le projet Donc en gros, on manque complètement... Euh, euh, d'un outil beaucoup plus adapté aux réalités. Quand on fait un bilan économique, en tout cas, on a un regard très incomplet. Il n'y a pas de signe que le gouvernement va y faire le contraire. Là, On fait un bureau des grands projets. D'ailleurs, on s'intéresse qu'aux grands projets. Là, on ne regarde pas un ensemble de petits projets. Il y a une espèce de biais. C'est mieux pour le Kodak. 500 emplois d'un coup, ça fait des belles photos. Et... Euh, on nous propose un bureau d'analyse des, des impacts économiques qui fut indépendant, mais qui ne sera finalement plus indépendant selon les dernières annonces, et euh, qui, lui, veut mettre de l'avance et retombée économique. Mais c'est pour pas ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une agence de cheerleading pour les grands projets là, payés à même les contribuables. On a besoin d'une meilleurs experts qui font justement cette analyse beaucoup plus large. Voilà.
1: <rire> c'est vrai que je te sentais émotif, mon chef, là. Tu n'en étais pas moins rigoureux. En fait, euh, moi, j'aimerais conclure sur la notion de consentement que vous voyez, qui est implicite dans le titre de l'ouvrage qu'on a, qu'on qu a, le, le titre qu'on a choisi. Sans oui, c'est non. En fait, on se les fait. Dans certains milieux féministes, on se les fait reprocher. D'ailleurs, si vous voulez parler, aborder la question, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre, parce que je suis définitivement convaincue de la justesse de ce titre-là. Pour avoir travaillé avec des communautés aux prises avec des grands projets, je sais que ces gens-là n'ont pas consenti au développement qui euh, leur est imposé. Et en fait, ça revient à notre idée de départ, c'est-à-dire que croire que les communautés et les communautés sont choyées euh, et qu'elles devraient se sentir choyées parce qu'elles ont été choisies pour le développement de grands projets. Je ne sais pas, enfin bon, c'est ça, oui c'est sûr, c'est ça qui, euh, ça doit être ça, c'est ça de croire d'emblée, en fait c'est comme si on se disait, il y avait, avait qu'à la regarder, la communauté, on voyait bien qu'elle voulait, c'est ça, et c'est la même idée, c'est effectivement la même idée, alors que euh, les citoyens, les communautés ont le droit à, à un milieu de vie exempt d'agression de la même manière que, que les femmes ont le droit à un milieu de vie exempt d'agression. Et ce n'est pas aux citoyens de faire la démonstration qu'ils ne consentent pas au grand projet. En fait, on veut renverser le fardeau de la preuve. C'est aux promoteurs à faire la, la démonstration qu'ils ont obtenu l'approbation et le consentement de la communauté où ils veulent s'implanter. C'est pas du tout la même dynamique. Et ce qu'on qu propose là, on est parfaitement conscient que c'est un changement de, de paradigme. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que... Euh, les promoteurs doivent justement faire la démonstration qu'ils ont obtenu ce consentement-là et euh, qu'ils ont tendu vers une plus grande euh, acceptation de leur projet davantage que de chercher à circonscrire puis à isoler les voix discordantes pour euh, faire la démonstration que euh, ils peuvent aller de l'avant avec leur projet parce que si on procède autrement finalement c'est banaliser la perturbation euh, C'est même la nier, la perturbation d'un milieu de vie que peut représenter les grands projets de développement. Donc, je vous remercie.